0: le tout avec bienveillance. C'est parti pour un nouvel épisode d'Au cœur du couple.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. Alors Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial puisque je reçois un couple, Mathilde et Nicolas, qui viennent témoigner à notre micro de leur aventure « Save your love date ». Voilà, je trouvais que c'était important de consacrer un épisode à ça, puisque je reçois régulièrement beaucoup de questions sur euh, voilà cette aventure Save Update. Love Date. Donc moi j'en parle régulièrement, mais c'est vrai que le mieux c'est quand même donner la parole à ceux qui l'ont vécu. Et euh, voilà, donc là j'ai des tout jeunes, des tout jeunes mariés, Mathilde et Nicolas, qui ont vécu l'aventure 12 rendez-vous pour s'engager dans une vie à deux. Et, donc voilà, ils ont accepté euh, mon invitation, je suis ravie de les recevoir. Bonjour à tous les deux. Bonjour
2: Soizig. Bonjour Soizig.
1: Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez déjà vous présenter pour que nos auditeurs euh, bah, sachent qui est-ce qui va passer ces quelques minutes avec nous
2: Bien sûr, moi je m'appelle Mathilde, j'ai 30 ans et euh, je suis sociologue et docteur en sciences de l'information et de la communication.
3: Et je m'appelle Nicolas, j'ai 32 ans et je travaille dans l'édition.
1: D'accord, donc tous les deux, vous êtes euh, jeunes mariés, je disais, vous êtes mariés il y a 15 jours. C'est ça. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez un peu nous raconter votre parcours amoureux à tous les deux, votre histoire
3: on s'est rencontrés il y a bientôt 8 ans, ça fait 3 ans qu'on est ensemble et donc mariés depuis 15 jours.
2: On s'est rencontrés sur les bandes de notre dernière année d'université et ça a été ponctué du coup entre partiel et sortie et après on s'est un peu concentrés sur nos vies professionnelles pour se retrouver amoureusement du coup finalement pas si longtemps que ça sur la durée où on se connaît et de prendre l'engagement et la décision de se marier.
1: Donc, je le disais, vous avez fait le, les 12 euh, rendez-vous pour s'engager dans une vie à deux. Est-ce que vous, vous avez commencé euh, l'aventure à partir du moment où vous aviez décidé de vous marier Ou vous étiez peut-être, je ne sais pas si vous êtes fiancée
2: Alors, on a été fiancée pendant un an. Et euh, en fait, l'idée, c'est que donc Nicolas a fait sa demande en mariage et euh, j'ai donc accepté euh, d'épouser Nicolas, mais en lui disant que le chemin des fiançailles était un moment où j'avais besoin d'être certaine de vouloir m'engager avec lui et j'avais besoin qu'on ait des discussions et de construire finalement un projet à deux dans lequel on se retrouve tous les deux et les carnets sont arrivés à ce moment-là. C'était un moyen pour nous à la fois de mieux nous connaître en couple et nous connaître individuellement.
1: Je trouve que c'est important, et ce que vous dites, et c'est à retenir, c'est que, se dire que quand euh, on marque le début d'un engagement par les fiançailles qui vont jusqu'au mariage, en fait, ce temps-là, il n'est pas seulement un temps de préparation, d'organisation du jour J, mais vraiment, euh, comme vous le dites, de, de savoir, enfin, d'asseoir cet engagement, de savoir à quoi on va s'engager et avec qui on va s'engager. Ça, je pense qu'on a tendance à l'oublier. Et puis, parfois, il y a des couples, une fois qu'ils sont fiancés, ils ont l'impression déjà presque d'avoir la bague au doigt et d'être déjà dans un engrenage où ils pourront plus reculer. Alors que, enfin, moi, je me souviens qu'on on, on l'avait dit plusieurs fois avec mon mari quand on, on se prépare au mariage, c'est de se dire, vous pouvez à tout moment encore euh, bah, vous dire non si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, qu'il y a vraiment des dysfonctionnements euh, qui euh, paraissent un peu trop importants. Euh, pour s'engager dans une vie à deux, faut pas hésiter. Donc, je crois que ça vous dit très bien. Et vous, vous l'aviez bien en tête de vous dire que, euh, voilà, on se fiance, mais on ne sait pas, voilà, si on arrivera à ce jour J. On s'en donne les moyens, mais peut-être que effectivement, euh, ce ne sera pas le cas. Et vous, du coup, Nicolas, quand elle vous a dit ça, euh, voilà, je, je te réponds oui, mais par contre, on va vraiment prendre le temps de voir ce qu'on veut, de se connaître soi-même et de se connaître l'un
3: l'autre. Vous avez bien réagi oui, oui, parce que c'est un, un souhait partagé. On avait, on va dire, une définition commune de ce qu'étaient les fiançailles. En fait, les fiançailles, comme vous dites, pour nous, ce n'était pas déjà le mariage, c'était en revanche un vrai moment de discernement, de réflexion, de découverte de l'autre et de redécouverte de l'autre et de découverte de notre couple aussi, de questionnement sur notre couple, pour être bien certain de, de l'engagement qu'on va prendre. Et vous parliez également aussi que les fiançailles peuvent être aussi assez facilement assimilées simplement à la préparation du jour J ou de la fête. Et nous, que ce soit par les carnets ou par les autres accompagnements qu'on a eus, on a vraiment pris ce chemin des fiançailles comme étant la préparation euh, bah, à notre engagement. Et la fête, c'était quelque chose en plus, d'une certaine façon. Mais ce pas l'essentiel, en fait, du, du, du jour où on s'est marié Et ça a vraiment été pour nous bah, un, un chemin bah, qui a duré un an. Les carnets sont arrivés très rapidement.
2: Avec un joli
1: mot.
3: Avec très joli mot, de votre part. Et qui sont arrivés, je dirais, dix jours après la demande en mariage.
1: D'accord. Donc, vous aviez un an, à peu près, pour euh, la date de mariage. C'était un an plus tard C'est ça. D'accord. Donc, effectivement, le rythme était pas mal, puisqu'il y a 12 rendez-vous. J'en précon préconise un par mois. Donc, euh, c'est vrai que vous étiez pas mal. Après... Voilà, s'il y en a qui nous écoutent aujourd'hui et qui se disent « Ah non, mince, on se marie dans six mois, on l'aurait bien fait ». C'est vrai que quand on est des jeunes amoureux, qu'on n'a pas encore d'engagement parental, on a un peu plus de quand même de temps libre, faut le dire. Donc, on peut tout à fait se permettre de faire un rendez-vous tous les 15 jours. Vous avez fait un rendez-vous par mois
2: euh, Alors, au début, pas du tout, parce que comme on a adoré ces moments-là, parce que c'était euh, à la fois, on se préparait, le, le fait de se préparer chacun de son côté pour euh, le rendez-vous est extrêmement agréable, parce que ça permet à la fois une introspection, et en fait d'être complètement ouvert au moment de la rencontre avec l'autre pour l'échange. Et en fait au départ on avait envie d'en faire beaucoup et quasiment tout le temps et toutes les semaines. Et donc on s'est retrouvé à un moment à se dire mince, il y en a un peu trop. Et donc on a réespacé dans le temps parce qu'en fait ça devenait compliqué dans la gestion bah, du quotidien, dans la gestion en même temps entre nous de se dire bah, quels sont les moments où on pense à autre chose finalement que aussi à, au mariage et l'organisation. Après on a du coup euh, suivi euh, votre préconisation de une fois par mois.
3: Et on a beaucoup sanctuarisé le dernier rendez-vous. Oui. On a fait un moment très particulier à deux semaines du mariage et un moment pour nous, le temps d'un week-end, loin de, loin de là où on habite, histoire bah, vraiment de se retrouver et de faire une, une coupure dans le flot ininterrompu des derniers préparatifs aussi qui prenaient beaucoup de temps
1: ça c'est vrai que c'est un conseil que j'aime bien donner et nous on l'avait fait euh, avec Arnaud c'est euh, donc vous quinze jours avant nous on était parti je sais le, le week-end d'avant vraiment euh, que tous les deux avec des points sur lesquels on voulait euh, encore réfléchir mmh. se couper de l'organisation se couper aussi des familles alors euh, ça n'a pas été très bien compris parce que ça faisait un peu l'impression qu'on quittait le bateau et qu'on les laissait tout faire. Mais bon, on leur a expliqué qu'on en avait besoin. C'est un conseil qu'on nous avait donné et franchement, on l'a pas regretté. Parce que dans les dernières semaines, on est quand même vraiment dans l'organisation, faut le dire. On en oublie un peu l'essentiel. Et là, le fait de partir 15 jours ou une semaine avant, on se reconcentre sur l'essentiel. On se retrouve vraiment le couple. Et vous voyez, c'est très bien que vous l'ayez fait. Et puis, vous dites très bien que c'était bénéfique. quoi. Ça vous a vraiment...
2: C'était dingue, moi je trouve que c'est vraiment le rendez-vous où j'ai pris conscience que les carnets ont en fait été un moment pendant un an où on s'est mis d'accord sur notre projet de couple, alors on se doute que ça, ça va évoluer, ça va changer, parce que bah, la vie change et que nous aussi on change, voilà. mais en tout cas c'est vraiment un, un outil qu'on a eu pour déjà apprendre à communiquer, parce que je pense qu'on était persuadés de savoir communiquer et qu'on échangeait beaucoup, et finalement d'avoir ces outils-là c'est assez incroyable, parce que ça permet de communiquer autrement et de pas être dans une communication quotidienne d'organisation où on pense avoir dit les choses et finalement, on les a pas tant dites que ça. Et euh, de pouvoir construire ces éléments-là, c'est vraiment fondamental dans le... En tout cas, nous, on l'a vraiment pris comme quelque chose de fondamental pour euh, lier notre couple.
3: C'était aussi une, une grande découverte parce que je pense que comme tous les couples ont été convaincus euh, bah, de parfaitement communiquer, d'être les meilleurs, euh, parce qu'on s'imagine et... On est très heureux et on se disait, bon, voilà, on parle et on adresse tous les sujets. Et les carnets nous ont permis, comme dit Mathilde, de mettre à plat et aussi d'avoir, pour nous aussi en tant que couple, d'avoir une sorte d'humilité qui est aussi importante, qui est en fait, on est un couple comme un autre. On pense être les meilleurs comme les autres, sans doute. Et aussi, on sait pas tout bien faire comme les autres. Et donc, les carnets nous ont vraiment accompagnés pour vraiment avoir cette vision un peu à 360 de tous les des sujets qui sont structurants pour nous et pour notre projet de vie.
1: C'est drôle que vous disiez ça parce que nous, on a vécu donc l'aventure avec mon mari, donc les 12 rendez-vous pour booster votre couple. On, on l'a vécu quelques mois après la sortie des carnets et en fait, bon on, on, est un, on considère effectivement qu'on est un couple qui communique bien heureusement je pense parce que voilà quand même on a créé un outil pour ça donc mais voilà du coup on se voilà on se considérait on s'était en vie l'aventure mais on va pas non plus ça va pas nous transformer on va pas découvrir des choses de folie et en fait il y a pas un rendez-vous on s'est pas dit, mais incroyable, on était passé à côté de ça, ou ça tu me l'avais jamais dit, ou ça j'avais pas vu ça comme ça, et voilà. Alors que, vraiment, c'est des fois des couples me disent, mais nous on va bien, euh, on n'a pas besoin de ça en plus, et je leur dis, en fait, le fait que ça, parce que effectivement chaque couple a sa façon de communiquer, et, mais on reste un peu dans une bulle, et là, on fait venir vraiment quelqu'un de l'extérieur, un tiers, qui va venir un peu ben, comme une, une boule de, de bouligne, en fait dans l'équipe, qui va venir euh, voilà taper un peu dans tous les sujets auxquels nous on ne touche pas dans le quotidien, soit parce qu'on sent qu'il y a du conflit, soit parce qu'ils sont tabous, soit parce qu'on n'y a pas pensé tout simplement. Et donc voilà, ça va venir un peu chambouler toute euh, un peu cette, cette ces croyances qu'on a, euh, comme vous dites très bien, qu'on communique très bien et que voilà on n'a pas besoin d'aide extérieure pour cela. Et en fait, on se rend compte en creusant et notamment avec les rendez-vous sil que ben que s'il y a toujours des choses. Euh, qu'on ne se dit pas ou à côté desquels on passe. Est-ce qu'il y a un, un rendez-vous qui vous a plus particulièrement euh, marqué
3: Comme disait Mathilde tout à l'heure, notre dernier rendez-vous, à la fois par le cadre, à la fois par, euh, par le, la profondeur des questions. Et puis, on était à deux semaines de notre mariage. C'est un moment, euh, en tout cas, qui était assez magique et qui, moi, à titre personnel, m'a profondément marqué comme étant un, un jalon ultra important de notre préparation au mariage. Après, dans les différentes thématiques... Euh, qui sont euh, parcourus dans le carnet. C'est difficile d'en retenir une parce que tout en fait apporte quelque chose. Après il y a des thématiques qui sont assez finement abordées, je pense notamment à celle des satellites qui sont euh, en fait très intéressantes parce que ça permet de 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 rentrer en fait dans bah, dans tous les satellites de notre vie euh, qui sont présents chez l'un chez l'autre, chez le couple et un peu de déconstruire un peu tous ces liens avec des liens qui sont euh, très sains, d'autres qui sont plus compliqués, d'autres qui peuvent être source de conflits, et c'était très bien de mettre les choses à plat, pour le coup. Et parler de satellites est quelque chose de très bien.
2: Je ne rentrerai pas non plus une session, mais les sentiments qu'on peut... Qu en tout cas, j'ai éprouvé avant chaque rendez-vous, le fait de travailler une thématique, ça crée vraiment un sentiment où... où par exemple, sur les satellites, je me suis rendu compte en, en répondant aux questions qu'effectivement, euh, toutes les personnes qui peuvent nous entourer, que ce soit la famille, les amis ou autres, ont une place et que finalement, il bah, y a aussi ceux de l'autre qu'on doit du coup intégrer dans notre relation et dans notre fonctionnement, dans notre couple. Et en fait, ça crée des émotions à la préparation. Et quand on arrive au rendez-vous, bah, on est plein de ces émotions-là. Et en même temps, après, quand on échange et qu'on ressort des rendez-vous, c'est assez dingue l'espèce de sac d'émotions avec lequel on est et qu'on qu peut échanger.
3: Et le fait de préparer les rendez-vous et de prendre une heure, deux heures, chacun de son côté à tête reposée en réfléchissant vraiment les questions, ça permet vraiment d'avoir une discussion qui est très riche, très belle, très posée et très mesurée et avec euh, en essayant de, de cibler le plus finement possible la réalité ressentie. Ce qu'on n'a pas forcément dans une discussion euh, quand on boit un verre ou une discussion euh, lambda sur des mêmes sujets le soir au dîner. Et c'est est, est quelque chose qui, est, ben voilà, qui nous permet d'avoir un temps d'introspection, un temps calme, et qui permet vraiment de, de pointer les sujets le, vraiment le plus finement possible, le plus précisément possible. Et c'est aussi là, à mes yeux en tout cas, une des grandes valeurs ajoutées du parcours.
1: C'est bien que vous disiez ça, parce que euh, on me dit régulièrement que ce qui arrête des couples, c'est ce temps de préparation. Parce qu'ils se disent, on n'aura pas le temps, ou alors, euh, bon, c'est souvent les femmes qui me disent que leur mari, il euh, y a un côté trop scolaire, ils ne prendront pas le temps de préparation. Et en fait, souvent, effectivement, genre, ce que vous dites, c'est que le, le fait d'y avoir réfléchi avant, de s'être préparé à ce thème qu'on va aborder, ça fait que la conversation en fait elle est beaucoup plus riche, beaucoup plus profonde. On est posé, on sait de quoi on va parler. Et ça, c'est ce que je dis souvent, c'est que les hommes, je sais pas Nicolas, vous confirmerez, mais les hommes souvent, ils, enfin ils n'aiment pas être pris à dépourvu dans les discussions. Et nous c'est ce qu'on a parfois tendance à faire les femmes, c'est quand ils s'y attendent pas, on sort un sujet comme ça, souvent un sujet de conflit, et alors l'homme pas du tout préparé perd un peu les pédales et euh, sait plus comment réagir. Alors que là en fait, euh, dans les rendez-vous sils, euh, chacun est préparé, chacun sait les questions, et le fait que les questions euh, viennent d'un tiers et pas de nous, la femme, ça, je trouve que ça joue aussi parce que on se sent pas piégé. Alors ça, ça peut être la femme peut ressentir la même chose, hein, mais c'est souvent un peu l'homme qui se sent piégé par les questions de sa femme en disant Oula, elle me demande ça, qu'est-ce que je dois répondre, je ne sais plus. Alors que là, on sait que voilà, on a chacun les mêmes questions, donc quelque part, on est en terrain neutre. Et le fait d'avoir posé des mots en amont, alors après, il y en a qui aiment bien écrire, il y en a d'autres ils posent que juste un ou deux mots pour se souvenir de, de ce qu'ils veulent répondre, donc il n'y a pas besoin non plus de faire une rédaction à chaque fois. Mais c'est vrai que cette préparation en amont fait partie pour moi du vrai succès de l'aventure cible. Et je sais qu'il y en a parfois qui ne les préparent pas, ils me le disent, et c'est vrai que je trouve, ça, je trouve ça un peu dommage. Et, et alors, est-ce que ça vous a fait cet effet-là Quand vous arriviez l'un et l'autre avec vos carnets, quand vous voyez que l'autre a pris le temps de compléter les réponses dire il arrive il a complété déjà je trouve que c'est une réussite parce qu'on se dit mais quel témoignage là il me donne ce temps qu'il a pris pour notre couple pour répondre à ces questions moi ça me l'a fait sur les 12 rendez-vous ça me l'a fait Alors, je ne sais pas si vous ressentiez la même chose vous
2: ah, si si c'est impressionnant en fait de voir l'autre la, faire de la place dans son quotidien donc nous on le faisait euh, dans nos journées donc, du lundi au vendredi en général on trouvait un moment pour le faire donc chacun s'organisait comme il le voulait et euh, c'est vrai que de voir le que l'autre a pris du temps dans une journée quotidienne pour pouvoir penser à son couple, pour prendre du temps, faire de la place pour l'autre finalement, c'est extrêmement appréciable. Et on avait, euh, du coup, quand on a reçu les carnets, on était très impatients de pouvoir faire le premier rendez-vous qu'on n'a pas du tout préparé. Et c'est celui finalement qu'on a vraiment beaucoup moins apprécié parce que justement, on s'est dit, OK, il faut prendre du temps et il faut les préparer parce que la qualité et la richesse des échanges étaient finalement moindres. Et on l'a ressenti vraiment au moment où on a pu discuter.
3: Ouais, et puis c'est pas, c'est pas un trivial poursuite. Et en fait, ça que sans préparer les, les questions, ça fait un peu question-réponse, la bonne réponse et tout ça. Et en fait, il n'y a pas de bonne réponse. La bonne réponse, elle qui vient du cœur. Et pour ça, elle doit être préparée. Et ce qui fait que, à la fois, quand on arrive au rendez-vous et qu'on voit que l'autre a préparé, et tout bien écrit, et c'est, c'est un, un moment d'immense bonheur. Et puis le fait de préparer aussi les euh, réponses, ça va être préparer ce moment qui est un moment de qualité, qui est un moment qu'on s'offre à nous et qui fait qu'on peut vivre pleinement ce moment, mais pleinement. Et c'est un moment qui est difficilement comparable avec d'autres moments de qualité qu'on peut avoir à deux. C'est très différent d'aller au resto, c'est très différent de se promener, c'est très différent d'avoir une conversation sur, sur tout rien. C'est encore autre chose, tout en étant accompagné, et ça, ça permet vraiment de partager des, des très très beaux moments.
1: Alors, est-ce que dans ces rendez-vous, il y a à peu près 400 questions, est-ce que dans ces questions, il y en a que vous n'aviez pas osé poser à l'autre Est-ce qu'il y a des, il y avait des sujets tabous entre vous qui, du coup, ont été levés Est-ce que vous aviez, pour l'autre, des questions qui restaient un peu sans réponse et ça vous a euh, éclairé Est-ce que voilà, il y a eu un peu des, des moments comme ça où vous avez été surpris, où vous avez été soulagé et vous êtes, où vous vous êtes dit, euh, tiens, ça y est, on en parle
2: alors moi ce que je retiens des différentes thématiques c'est que tout ce que l'on n'ose pas dire il faut au contraire le dire <rire> et qu'il euh, ne faut pas de tabou et que finalement pouvoir euh, exprimer quelque chose ça libère d'un poids et ça permet aussi dans le temps d'éviter d'être bloqué parce que l'autre au moins le sait et on ne pourra jamais avoir le reproche de tu ne me l'as jamais dit et je ne le savais pas dans les thématiques euh, moi personnellement de pouvoir euh, échanger sur la place de nos familles au quotidien, par exemple, parce que dans une année, donc, nous, on est en année de préparation aussi et d'organisation au mariage. Et c'est vrai que la place de chaque personne dans une organisation peut de temps en temps être compliquée à gérer. Et d'avoir ce rendez-vous sur les satellites et de pouvoir aborder la question, du coup, de, de sa belle famille, les beaux-frères, belles-sœurs, etc. C'est quelque chose qui, pour moi, était vraiment important parce que il y avait des moments où on pouvait se demander quelle était la place de chacun. Et du coup, c'était à la fois un moment où, bah, comme on était prêts et l'un et l'autre à aborder cette thématique, on savait finalement que ce sujet allait arriver. Donc, on était prêts, il n'y avait pas de prise au dépourvu de l'autre. Et en même temps, euh, c'était un vrai échange à cœur ouvert entre nous. Donc ça, ça a été euh, dans les questions, moi, celles qui m'ont particulièrement marqué mais parce que c'est arrivé aussi à un moment très particulier. Et je pense qu'en fonction des moments de vie, et en même temps en fonction de là où on en est dans son couple, les questions vont résonner d'une manière très différente.
3: Je suis d'accord avec Mathilde, c'était un, un rendez-vous qui était très important pour la place de chacun de nos satellites, et ce qui n'a pas du tout changé le, le, le fait que, euh, depuis ce rendez-vous, il y a des gens qu'on ne voit plus ni rien. Non, non. c'est une place pour tout le monde, mais tout le monde a sa place, d'une certaine façon. Et ça permettait bah, de mettre à plat aussi et de, et de mieux comprendre aussi les relations qu'on hérite de l'autre d'une certaine façon, parce que on a des frères et sœurs avec qui on a grandi, des parents, des amis, et ça permet bah voilà, de, de, de mettre à plat bah, des, des liens qu'on a avec l'autre, et en même temps, ça permet de découvrir l'autre dans les liens qu'il que, qu ou elle a avec ses satellites.
2: Mais toutes les thématiques des questions sont, en fait, je trouve que l'une des richesses des carnets c'est qu'elles abordent tous les sujets du quotidien, que ce soit, bah, là, on, nous on a pris l'exemple des satellites, mais ça peut être aussi l'argent, ça peut être l'organisation de la maison, ça peut être vraiment tous les sujets qu'on a au quotidien, ça nous permet de les aborder autrement avec une réflexivité qui est extrêmement importante, parce que bah, de par cette préparation et des échanges, et que euh, ça lève tous les tabous et tous les non-dits finalement. Et cette question du, du tabou du non dit parce qu'il y a plein de choses que l'on fait sans prendre le temps de réfléchir à pourquoi on le fait. Bah là, ça permet de mettre des mots dessus et ça c'est extrêmement précieux. Et on l'aurait jamais eu sans les carnets.
3: Et la richesse des carnets aussi, c'est à la fois de mêler des choses qui sont très inspirationnelles et ce qu'on a envie pour nous aujourd'hui dans le futur, aussi des choses qui sont ultra concrètes. Hein. Genre le pourcentage de euh, qui fait le ménage, euh, machin, c'est ultra concret. Mais c'est Super important. Et autre chose d'ultra concret, on va pouvoir passer en fait l'année à lire des livres sur le couple, sur le mariage, à recevoir des témoignages. Dans, dans Save Your Date, c'est le, le seul endroit où on a trouvé quelque chose de ultra important et qu'on considère nous comme ultra important, qui sont les écrans et la place des écrans dans le couple, qui en fait aujourd'hui, enfin c'est voilà, c'est ultra important. Et là, ça permet de l'adresser frontalement. Et c'est un satellite comme un autre, les hein, les écrans. Donc euh, voilà, et c'est ultra important. Et ça permet voilà sur des choses très concrètes. On l'exemple des écrans, je prends l'exemple du ménage, euh, des courses. Tout ça. ça permet aussi de voilà de remettre à plat des choses du quotidien, des éléments du quotidien ultra concrets, de déconstruire et surtout de dire bah est-ce qu'on est, qu est d'accord, est-ce qu'on n'est pas d'accord, est-ce que c'est ce qu'on souhaite, est-ce que c'est ce qu'on -ce qu souhaite pas, et vraiment bâtir vraiment le vrai projet de vie. Et également sur des trucs très concrets.
1: Ouais, c'est vrai. Et, et comme vous dites, vous avez lu des, des, des livres pendant cette année de préparation sur le couple, sur le mariage, sur l'engagement. C'est vrai qu'il en existe quand même pléthore. Et je, je trouve que c'est intéressant de lire des livres, mais ça ne va pas avoir le même impact que de vivre l'aventure SILD. Parce que les livres, on reçoit des conseils, on note des choses. Si on le lit à deux, bon, évidemment c'est mieux parce qu'après on peut partager, mais ce n'est pas toujours le cas. Et Alors que vraiment, dans SILD, on est acteur. Pour le coup, on a ces questions. Euh, vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas de bonne réponse, effectivement. Il y a ces questions, et après, voilà, à chacun de donner la réponse qui, qui lui correspond. C'est jamais. Euh, parfois, on me demande si, euh, à la fin, on a eu, on a une note. J'ai dit ben non, moi, je ne donne pas de note, évidemment. Enfin, il n'y a pas. C'est à vous de vous rendre compte. Euh, voilà, dans, dans ce que vous avez partagé pendant cette cette aventure. Mais euh, c'est vrai que ce côté euh, acteur qui oblige de toute façon une lecture, on peut, on peut juste la recevoir et euh, ne rien en faire. Alors que là, comme vous le disiez, après un rendez-vous CIL, on est différent. Et évidemment que euh, quand on a bien écouté l'autre et s'il nous a demandé, euh, par exemple à la fin, on, on se fixe des axes d'amélioration, euh, on, si on se les fixe et si en sortant de ce rendez-vous, euh, on n'en fait rien et on n'est pas décidé à changer, bon ben voilà, euh, libre à nous. Mais au moins... Voilà, on aura posé un acte, on, on se sera entendu euh, demander, à, enfin, l'autre nous l'aura demandé, nous on aura demandé à l'autre, donc voilà, il y aura eu un vrai échange pour après faire en sorte de changer le. Ouais, de faire avancer en tout cas, d'améliorer son couple, et pour des, des couples plus, plus anciens et un peu plus vieux, bah, essayer de, voilà, de mettre vraiment en place des choses qui permettent de, de repartir sur des, sur des meilleures bases. Donc, euh, c'est vrai que voilà, ça c'est c'est un complément, les lectures sont...
2: C'est vraiment le seul endroit, en tout cas les carnets, où on a chacun sa façon d'être couple, et en fait c'est vraiment pris en compte, parce que dans toutes les lectures ou les autres éléments qu'on a pu trouver, finalement c'est très normatif, c'est très euh, bah, des exemples où ça nous parle, parce qu'effectivement ça peut toucher une majorité, mais dans la façon dont on peut se vivre, euh, nous, en tant que couple, et se dire, bah, nous, cette spécificité-là, c'est que la nôtre, bah, dans les carnets, c'est le seul endroit où il y a vraiment cette possibilité d'exprimer pleinement sa façon à soi de pouvoir être en couple.
3: Parce que les carnets, ça ne donne pas un mode d'emploi. Ouais. Et c'est ça, en fait, la, la vraie richesse, c'est que ça permet de nous de créer notre propre mode d'emploi. Là où on peut lire des livres, on peut recevoir des témoignages qui vont nous enrichir, qui vont nous faire réfléchir et qui parfois peuvent dire, bah voilà, un couple, c'est comme ça et c'est pas autrement. Non, c'est, comme dit Mathilde, chaque couple a sa manière de faire couple. Et mais c'est à nous de créer le mode d'emploi.
1: C'est à vous de créer le mode d'emploi, exactement. Et d'ailleurs, dans le dernier rendez-vous, tout à la fin, vous devez mettre les six clés qui vont permettre à votre couple de durer. Comme vous dites, c'est vos six clés à vous. Donc, des articles que vous en avez déjà lu. Hein, sur les, les idées, les tips, les conseils pour rester d'heureux amoureux. Et il y en a, on est en train avec Marie-Lise d'en écrire un justement. Donc euh, je pense que c'est inspirant aussi d'avoir des lectures comme ça et de pouvoir avoir des idées, des conseils. Mais il n'empêche que ça ne remplacera jamais les clés que nous, en tant que couple, on peut se donner pour euh, pour notre vie à deux. Ça, euh, clairement.
3: Mais les, les carnets, ça s'inscrit dans un dispositif global en fait de de manière de nourrir le couple parce que, comme vous dites, on peut nourrir le couple en lisant des articles spécialisés, en lisant des livres, en allant questionner des couples plus âgés, en parlant à nos amis. Et voilà, c'est un tout globalement, et au sein duquel les carnets c'est une pièce maîtresse. Ça, certaine façon.
1: Et alors, diriez-vous que maintenant que vous avez donc fini l'aventure, vous êtes marié, que que votre couple est plus fort, plus complice et plus armé pour affronter euh, la vie à deux qui vous attend.
2: Oui, oui, parce que je pense que ça a permis euh, une prise de conscience, déjà, de, de notre part, euh, du fait que, bah, on est, on va avoir des réponses à un moment donné, parce que la vie va être telle à, au moment où on répond et que ça va changer. On a pris conscience aussi que on n'est pas meilleur que les autres et que même si on est persuadé que tout se passera très bien dans notre vie, euh, bah, en fait, on peut faire Face à des épreuves, on peut avoir euh, des moments qui sont difficiles et les carnets nous ont permis d'avoir les bases à partir desquelles on peut construire pour pouvoir affronter ces épreuves, euh, que ce soit des épreuves plus compliquées ou, ou belles hein, à partager aussi. Mais euh, oui, clairement, ça nous a permis aujourd'hui d'affronter sereinement le mariage. En tout cas, c'est ce qu'on s'est dit d'ailleurs euh, bah, le lendemain du mariage où euh, on était très serein finalement d'aller se marier parce qu'on était sur du projet qu'on a convenu ensemble et qu'on a construit tous les deux pendant cette année. Et on était vraiment avec euh, une sérénité que ça nous a apporté qu'on n'aurait pas eu autrement, finalement.
3: On était très différents du jour où il y a eu la demande en mariage. Hein. Oui. Vraiment rien à voir.
1: Vraiment rien à voir. Vous avez senti une évolution, euh, vraiment, dans cette année-là de vous deux. C'est un véritable
2: chemin où, euh, du début jusqu'à la fin, on a évolué. Et oui, clairement.
1: Et alors, pour euh, m'aider, moi, à, à progresser, est-ce que vous auriez des points négatifs à relever, euh, voilà, en toute euh, sincérité, mais des choses où vous auriez vu les choses différemment ou du, des manques, par exemple Sur
2: euh, les cadeaux, par exemple, ou la préparation qu'on peut se faire à l'autre, de temps en temps, ce n'est pas toujours évident de pouvoir euh, prendre... Ce... Alors, c'est à la fois très agréable parce qu'on fait doublement attention à, à l'autre dans cette préparation, et en même temps, ça, c'est pas toujours évident de l'insérer dans le quotidien. Et en même temps, je pense que c'est important.
1: Oui, parce qu'en fait, il y a la, il y a la rubrique euh, qui s'appelle euh, « À vous de jouer ». Et donc, pour chaque rendez-vous, on a quelque chose à préparer pour l'autre. Donc, ça peut être effectivement, c'est toujours différent, mais ça peut être quelque chose à préparer que moi j'ai donné, euh, un cadeau à acheter avec une idée précise. Enfin voilà, il y a toujours quelque chose à faire. Ce qui est sympa, c'est que vous n'avez pas la même chose l'un l'autre. Donc, il y a toujours cette surprise de savoir qu'est-ce qu'on va avoir. Mais effectivement, c'est un temps de plus à consacrer. Alors, si on ouvre le, des carnets la veille pour préparer son rendez-vous, Là, on peut être un peu, ouais, un peu short. Donc, c'est vrai qu'il faut peut-être se dire une semaine, dix jours avant le rendez-vous. Tiens, je vais au moins regarder ce que j'ai à préparer pour lui, euh, pour me laisser un peu de marge. Et, euh, mais oui, ça, c'est vrai que, euh, c'est, un... en fait, c'était l'idée de cette rubrique, c'était de prendre euh, cette habitude, en fait, des, de surprendre l'autre, à la fois de, la, de préparer la surprise, parce qu'on éprouve de, vraiment de de la satisfaction, mais également de la recevoir et en fait déjà de mettre ça dans le couple dès le dès le début ou alors de remettre ça dans le couple pour les rendez-vous boostés, pour ceux qui ont perdu cette habitude, ce, ce plaisir en fait de de recevoir un, un cadeau. Il s'agit pas forcément de quelque chose de matériel, hein, vous le savez, c'était pas du tout l'idée, mais voilà quelque chose auquel on s'attend pas et qu'on reçoit euh, comme ça. Ouais, je comprends ce que vous voulez dire. Allez, dernière petite question est-ce que vous recommanderiez euh, l'aventure Sild à vos amis
2: sans hésitation, et on l'a déjà fait.
3: <rire> tous nos amis qui se marient, on leur a mis ça dans les mains. Donc euh...
2: Et même ceux qui ne se marient pas. Oui, parce qu'en en fait, on est persuadé que mariage, pas mariage, quel que soit le moment où on en est dans son couple, bah, finalement, c'est extrêmement important de le faire. Nous, on s'était même dit qu'il faudrait limite tous les ans le refaire parce que nos réponses évolueraient. Après, on sait très bien que c'est irréaliste, et on ne le ferait pas. Mais euh, non, non, c'est extrêmement important euh... Pour nous, en tout cas, d'avoir voulu partager cette expérience, parce que vraiment, on a eu un. Ça nous a accompagné toute cette année, ça nous a fait évoluer et ça nous a apporté tellement qu'on aurait... on pourrait pas le garder pour nous sans le partager aux autres.
1: Vous avez raison quand vous dites que ce soit des amis qui se marient ou pas. Parce que ça, c'est un, un choix vraiment euh, qui, qui appartient à chacun. Mais par contre, même si on ne se marie pas, on doit se préparer euh, à cette vie à deux. Parce qu'il va y avoir, euh, par exemple, un achat en commun. Euh, si on décide de faire un bébé, ce sont des formes d'engagement. Il n'y a pas que le mariage qui engage, il y a d'autres choses qui engagent. Et il faut s'y préparer. C'est une vraie folie aujourd'hui de se dire eh bien, euh, on va passer notre vie ensemble, on va donner de s'aimer euh, tous les deux, toute notre vie. C'est une véritable folie. C'est aussi une folie de se dire, bah, on voit le temps, on reste ensemble, on fait ce qu'on a à faire, et puis bah vaille que vaille, ça, c'est, je pense que c'est folie aussi, parce que ça peut vraiment être très douloureux, être une vraie souffrance. Donc, il vaut mieux donner toutes les chances euh, de, voilà, d'aller euh, jusqu'au bout ensemble, mais euh, voilà, du coup, de, de s'y préparer, quelle que soit la forme, effectivement, d'engagement que... Euh, que l'on va apprendre.
3: Alors nous, la préparation au mariage, c'était vraiment ça, ce que vous dites, se donner toutes les chances. Et nous, c'était vraiment mettre toutes les chances de notre côté. Et c'est ça le plus important, en fait, c'est se donner les moyens en tant que couple de réussir.
2: Un des éléments qu'apprend aussi les carnets, c'est que aimer et avoir des sentiments, c'est très bien et c'est extrêmement important et c'est à la base de toute relation, mais que finalement, faut agir. Et je trouve que cette dimension active, on l'a retrouvée uniquement dans les carnets et que, bah, quelle que soit la façon d'être couple, mariage, pas mariage, ça change rien, en fait, on est toujours actif dans son couple. Et de temps en temps, on peut avoir l'impression de se dire « mince, ça fait quelques temps qu'on n'a pas fait quelque chose à deux ». Bah oui, mais il y a les choses à deux qui sont faites, mais il y a aussi soit quand on agit individuellement et finalement l'autre le voit, l'autre le ressent. Et tout ça, c'est une vraie prise de conscience qu'on peut avoir par la dimension active que permet les carnets finalement de préparer, euh, de se retrouver. Tous ces éléments-là, c'est vraiment
3: important. C'est nourrir son couple. Et l'expression est, est pas de nous, mais le, le premier enfant du couple, c'est le couple lui-même, en fait. Et, et ça se fait au quotidien.
1: Oui, alors évidemment, euh, on peut se dire, bah oui, eux, ils le disent aujourd'hui, ils sont que tous les deux, ils n'ont pas d'enfant. Et c'est souvent les enfants qui viennent rompre cet équilibre et ce temps qu'on se consacrait en couple parce qu'on va devoir en consacrer à nos enfants. Et voilà, il faut se rappeler que non, en fait, la priorité, ça doit être tout le temps toujours rester le couple. Donc, vous, votre prochaine aventure, ça sera peut-être celle euh, du Baby Date, du coup, quand vous serez des, des futurs et des jeunes parents. Je vous le souhaite, en tout cas. Et puis après, bah, les 12 rendez-vous pour booster votre couple, mais... Voilà, c'est sûr qu'il faut laisser un peu de, un peu de temps. Il faut vous laisser vivre votre vie de couple. Et euh, mais celle-ci, pour le coup, les s'engager, elle ne se vit qu'une fois dans le couple, mais la booster, euh, voilà, je pense qu'à vivre tous les quatre cinq ans, parce que vous l'avez très bien dit en fait, ce qu'on va se dire euh, ce jour J, dans un an, on n'aura peut-être pas la même réponse parce qu'on évolue euh, sans cesse. Il faut savoir se le redire et il faut savoir le, le, le voir chez l'autre aussi pour rester toujours euh, vraiment euh, connecté l'un à l'autre. Donc c'est clairement un travail euh, de tous les jours. Donc, on peut pas faire cils tous les ans, mais euh, voilà, c'est euh, vous avez au moins des, des perspectives. Je voudrais préciser pour finir cet épisode que Mathilde et Nicolas n'ont pas d'action chez Save Your Love Date, que je ne les connais pas, que j'ai juste lancé un appel à témoins sur Instagram, que Mathilde a répondu qu'elle voulait bien témoigner, donc je ne savais pas du tout voilà ce qui ressortirait de notre échange, si ça serait plutôt positif, plutôt négatif. Donc voilà, c'est un échange vraiment euh, qui n'a pas été préparé, qui était tout à fait naturel. S'il y en a qui se disent, oh ben, dis donc, oui, enfin, ils disent que du bien. Euh, voilà, je crois que voilà, ils ont tous les deux été. Euh Très sincère, donc merci euh, vraiment euh, chaleureusement à tous les deux. C'est très émouvant en fait pour moi euh, d'entendre comme ça un témoignage euh, qui en fait qui donne vie à euh, tout euh, ce que je cherchais à mettre dans ce concept euh, Save You Love Date. Donc euh, voilà vraiment euh, un grand merci d'avoir pris le temps. Longue vie à tous les deux. Donnez-nous euh, donnez-nous vos nouvelles. Moi je serais ravie d'en avoir. Et puis euh, n'hésitez ben, pas à écouter cet épisode en couple si vous hésitez à vous lancer. Euh, dans l'aventure, que ce soit les 12 rendez-vous pour s'engager dans une vie à deux, les 12 rendez-vous pour booster votre couple ou les rendez-vous euh, Save you Baby Date. Écoutez à deux, euh, parlez-en, revenez vers moi si vous avez des questions. Ce sera avec grand plaisir que, que j'y répondrai. Et puis, ben, on peut dire que, voilà, on souhaite euh, longue vie à tous les amoureux qui, euh, qui nous ont écoutés euh, aujourd'hui. Au revoir Mathilde, au revoir Nicolas. Au revoir, Et au revoir. merci beaucoup. Merci Soisine. Et puis, à très bientôt pour un nouvel épisode coeur de Coeur du couple.